0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是易如，接下来跟大家聊一聊如何提升写作能力的这个话题。写作能力可以说是网络时代最重要的生存技能，因为我们会有的各种需求啊，不论是你想要提升收入，你想红，你想要扩大影响力，都能够运用写作来帮你完成。不论你是想要表达自我，让别人了解你，想要把事情说的清楚。让沟通可以畅行无阻，还是想要赚更多钱、有更多客户、更高的营业额，或者是想要有名、被更多人认识、拥有更大的影响力，你都会需要这个技能。因为不论你是 YouTuber、社群小编、电商品牌的主理人，还是布洛克，你使用的媒介是声音、文字还是影片，他们的底层逻辑都是一样的。影片脚本、销售文案、创意互动内容，全部都考验着我们的写作能力。所以今天的节目呢，我会跟你分享如何提升这个关键的技能。让你能够轻松的运用新媒体写作来扩大你的影响力，打造你的个人品牌，让客户能够自动找上门，业绩可以抵过一百个业务员。在旧的媒体时代，会需要提升写作能力的只有两种人：一就是文字工作者，像是作家、报章杂志的编辑这样的人；二就是大考会考作文的学生。因为在旧媒体的时代，一般人只是资讯的接收者，看电视、杂志、报纸。是我们主要接受资讯的管道，但它是单向的，我们只能看，没有办法决定上面的内容。那近年来，因为网络科技的发达，再加上智慧型手机跟社群媒体，它改变了我们接受资讯的习惯，也因此催生出了新媒体。现在我们百分之九十以上的资讯都是从网络跟社群上面来的。你看到一个很新颖的概念，你不会去翻书看电视，而是会上网 Google 搜寻。而且我们变得不再只是资讯的接收者，也可以是创造者跟传播者。美国的《连线》杂志把新媒体定义成所有人对所有人的传播。在这样的情况底下，每一个社群平台都是一个自媒体，都可以用来创造跟传递你认为正确或者是对别人有帮助的内容。这也是为什么我们会说，现在是一个人人都是自媒体的时代。这为我们带来很多新的机会，写作能力也因此成为了现在最重要的生存技能。所有想要有钱、有名、有影响力的人都需要学习如何提升自己的写作能力。而这边所说的写作能力，也不再是靠写作为生、赚稿费的作家、小说家、编剧所需要的那种能力，而是一种写作家，也就是写作 Plus 的概念，透过写作来为你的工作或者是事业赋能，让它帮你加分的意思。举例来说，假如你是一个很厉害的室内设计师，但你同时有写作能力，所以呢，你就在你的粉丝专业上面写了很多跟如何打造自己梦想中的家、为什么需要找设计师，还有跟装潢房子有关的一些内容。从给资讯到解决可能会遇到的问题，再到满足客户的需求，再加上一些客户的实际案例，还有成品的照片分享。自然而然的，你就会慢慢的在这个领域里面建构出你的个人品牌，会有一群相信你专业的粉丝。当他们有室内设计需求，或者是他们的朋友有需求的时候，他们就会想到你，就会来找你，甚至是不认识的人上网搜寻室内设计打造梦想家，都会出现你的品牌跟内容。那在这样的情况底下，写作是不是为你的事业跟专业加分了很多呢？同理可证，一个创业家加上写作，一个产品销售员加上写作，一个投资经理人加上写作，每一种身份跟写作能力的结合，都能够创造出更巨大且更长久的效益。写作可以说是呃一种个人能力的放大器。如果你还想要呃知道其他写作的好处的话，可以去听听我的呃另一集节目。我在第四十二集的节目里面有讲到相关的内容。那写作可以依据目的的不同，分成内容写作跟文案写作。内容写作主要是，呃，主要的目的是建立个人品牌啊，扩大影响力，跟受众培养信任关系，培养忠实粉丝这种比较长期的结果。那这样的内容通常篇幅会比较长，会有固定的更新时间，然后而且它是带有教育的功能跟目的的。常见的形式可能是 YouTube、Podcast 或者是部落格、微信公众号等等那文案写作的主要目的则是达起短达成短期的销售结果，也就是、呃、推动及时行动，在短时间内卖出商品。那这种形式的内容通常篇幅会比较短，出现的频率也不固定，会带有说服。的功能跟目的，常见的形式是社群贴文、现实动态、广告视窗或者是一页式网站。那呃，同时提升这两种写作能力，并且妥善运用，就能够帮助你兼顾产品或服务的短期营业额目标，还有品牌的长期发展。这么划算的技能不学吗？想要提升写作能力呢，要掌握三个重点。第一个重点是下笔前要先厘清目的。你要的结果是销售产品还是建立个人品牌？是用文案写作还是内容写作？是长篇的还是短篇的？确定好以后，你要问你自己說：说我这个资讯是要对谁说？我要说什么？我要怎么说？因为确认受众、目的跟表达这三件事情非常重要。对象不同，后面的目的跟说法也会不同。举例来说，一样是要提升写作能力。呃，我对一个想当作家的人，跟想要把作文考好的学生。还有透过想要透过写作来为自己的专业加分的新媒体工作者，对这三种人说的会是完全不一样的内容，因为这三种人的目的根本就天差地远，所以得要先定义出对象，才能够确认要说什么。那在说什么这个部分呢，只要紧扣一次只说好一件事的一个的原则，不要像树一样一直分支，到后来自己都搞不清楚自己在说什么，或者是为什么要讲这个。这种越写越歪，到最后失去逻辑、完全跑题的状况，是很多写作新手会碰到的问题。有时候是因为想要说的东西太多了，但还没有把这些概念整理成一个有逻辑的内容。那有时候是忘记从主题来思考自己想要表达的重点到底是什么。不论是两者之中的哪一种，在确认写作目的之后，就要开始紧扣主题，尽可<咳>要尽可能围绕着主题来论述，不然会让观众感觉，哎，你好像没有回答到你之前承诺要回答的问题的那种感觉。那在最后怎么说的这个部分呢？是考验你化繁为简的表达能力，因为呃。你有帮受众解决问题的能力，跟对方知道你有这个能力是完全两回事，所以你必须要用对方可以理解的方式来传达你的论点跟想法，像上面在解释写作家的时候的举例，室内设计师的那个举例，或是换句话说都是很常见的方式，重点就在于要让普通人都能够理解，因为用手机阅读的特性就是很快速但碎片化，根据研究显示，我们的注意力只有8秒，大多数人都是一目十行。比较没有在思考，所以如果概念太过复杂，就会直接被跳过，因为我们的大脑已经习惯阅读那些吸睛直白而且又浅显易懂的资讯了。那说了第一个重点，我们接下来讲第二个。第二个重点就是独特的观点跟角度会是胜出的关键。呃，在之前的节目里面有说到，写作是观点的输出，不是在堆砌文字。所以写出好作品的关键围绕在理解这件事情上面，对事情有更透彻的理解，能够帮助你拥有更独特的观点。因为面对同一件事情，别人如果只看到一个点的时候，你能够看到五个点；别人能够看到五个点的时候，你能够看见这五个点之间的关联。当你每一次看到都比别人更深更广，对事情自然而然就会有不同的见解跟角度。这是事情的。那以人来说呢，对人有更深入的理解，会帮助你知道人们在乎什么。有什么痛点会被什么东西打动？那在写作的时候就更能够写出引发共鸣的内容。那对产品呢，如果有更全面的理解，会让你更清楚这个东西可以怎么卖，适合怎样的人，写出来的文案才能够一针见血的命中要害。那要怎么样培养这样子深度的理解能力呢？答案就是输入思考以后，然后输出。对一件事情的理解来自于深度的思考，但是思考是需要素材的。而我们每一天输入什么东西进入我们的大脑，就是给自己什么样的思考素材。这也可以解释为什么这年头思考力变得越来越珍贵，也越来越难培养了。因为我们每天都被动的接受很多没有营养的资讯、八卦、社会新闻等等，手机阅读也让我们的大脑越来越懒得主动抓取复杂但是有用的资讯。所以我们的思考品质就变得很低落，在这样的情况下，要写出好的内容是非常非常困难的。要改善这样的问题，就需要多喂养自己的大脑，吃一些健康营养的食物，多看书啊，或者是看一些经典的电影或者是文学作品之类的，并且戒掉无意识划手机的习惯，谨慎的筛选进入你大脑里面的资讯。那在改变了输入之后的下一步呢，就是在生活当中遇到任何问题都先思考，思考问题为什么会发生。能帮助你找到问题的根源，思考要如何解决，会帮助你看清楚问题的本质。那在思考过后，你再去找答案，看看不同人的观点，还有比你更厉害的人都是怎么样想跟怎么做的。当你开始把思考变成一种习惯的时候，你就会对每一件事情都有更深入的理解了。最后一步就是要把你吃进去的东西，经过消化以后拉出来。为了输出而做的输入跟思考是最有效的学习方式，因为你是为了教而学，不是只是单纯自学自己爽而已。那在呃，你尝试把你的学习跟理解表达出来，你就会知道自己学得够不够扎实，想得够不够明白。一开始你可以用写日志、日记或者是学习日志的方式来检视自己的吸收跟理解，还要表达。当你一直学、一直想、一直写，持续写。你就会发现自己的表达能力越来越好了，越能够在一个议题里面有自己的想法跟观点，也就越来越可能可以写出好的作品了。那这是第二点。那第三个重点是什么呢？就是写作三要素是标题、开头跟举例，擒贼先擒王，这三个点一定要注意。好的标题能够让人家愿意点进来，好的开头让人愿意看下去，而好的举例能够让人看得懂。标题就像是一个人的外在形象，如果不吸引人，那就算再有内涵，也没有人会知道。关于标题为什么很重要，还有要如何写出好标题呢？可以去听一下《如何成为吸睛标题制造机》那集节目。那在好的开头呢，就像是一个电梯简报一样，在搭一趟电梯的时间里面，你就要能够告诉观众为什么他要看下去，你的内容跟他有什么关系，你能够帮他解决什么问题，你能够让他得到什么好处，在很短的时间里面抓住观众的目光或是好奇心，可能是透过说出对方的痛点，让他觉得哎、欸，你好像很懂他，你好像可以帮他解决问题，或者是丢出冲击一般人固有想法的矛盾概念，让他产生好奇，接着想要了解等等。那再来就是好的举例或者是比喻，能够把复杂的东西说清楚，把抽象的概念变具体，让人可以不用用脑理解一件事情，而是用眼睛或者其他感官。重点在于用受众认知范围内的事物来表达跟比喻，这样对方就能秒懂，不需要任何不需要用到任何的形容词，尽可能,能用动词跟名词来表示。比如说，我要描述一款面膜敷完的效果，我可以说：哦，这个面膜用完，我觉得保很保湿，皮肤很好。我也可以说，敷完以后皮肤像婴儿一样嫩。后者就会让人更好理解那种水嫩、Q 弹跟光滑的感觉。如果我要说一个人变得很瘦，我可以直接说他变超瘦的、欸，或者是说 S 号的衣服对他来说都略显宽松。这种说法，大家对比自己紧绷的衣服以后，就能够马上了解那个人有多瘦了。哦，这边还想要一个例子，这也是为什么我们在国中念过那个朱自清的《背影》，爸爸捡橘子的那个背影。他没有直接说他爸爸年迈，然后很蹒跚，他说他爸爸跳下月台捡橘子，然后就是看起来很摇晃。我们都可以透过这个画面感，感觉出就是那个画面一直记在他心中的原因，是因为他爸爸有很多很多的父爱，已经自己都没有把他照顾得很好，把自己照顾很好了，可是还一心想着对方这样。所以说，除了前面说的独特的观点之外呢，微微调整你的表达方式，改变说法也能够让你写的东西更容易被消化跟吸收。那在节目的最后呢，就来总结一下今天教了三个提升写作能力的重点，分别是：第一，厘清目的，下笔前先确认你的内容是对谁说，说什么，你要怎么说；第二是独特观点，透过输入、思考、输出来提升自己对人事物的理解程度。第三写作三要素是标题、开头跟举例，掌握这三个关键就能够让人点进来看下去，而且看得懂。好,好，练习间分享的三个重点，相信大家在内容写作跟文案写作上面都能够有很大的进步。也预祝大家都能够透过写作家这个技能包来为自己的生活和工作赋能，达成自己的目标。那今天的节目就操作到这边喽，希望今天的内容对你们有帮助。如果你还想了解其他行销策略，还有不上班赚更多跟把自己活好的秘密的话，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。